0: Itt. a Dual Először kapta meg magyar kórus, kórus a Grand Prix díjat a Csesztohovai Nemzetközi Kórus versenyen, és ez bizony a Székesfehérvári Vox Mirabilis Kamara kórus, és így hát nem csak a kórus, hanem a karnagy, a kórust vezénylő Zemlényi Katica is részesült ebben az elismerésben, és itt van velünk most a stúdióban. Nagy tisztelettel köszöntöm, és nagy tisztelettel gratulálunk ehhez az elismeréshez.
1: Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm, nagyon jól érezzük magunkat ezekben a napokban.
0: Öm, beszéljünk erről a, erről a nagy díjról, illetve hát erről az elismerésről. Ezek szerint ez egy, ez egy, ez egy patinás fesztivál megemérettet, és ez akkor egy nagy mérföldkő a kórus életében, ezt lehet mondani?
1: Így van, a Vox Mirabilis Kamara kórus több országban járt már, Európában és Európán kívül is, meghívás alapján, és több kórusversenyen és fesztiválon vettünk már, már részt. Ez a kórus, nemzetközi kórusverseny, ez a 12 az ottani megrendezés alapján, tehát ez már egy nagyon-nagyon régi kórusverseny, és egyben fesztivál is ahova Európa országaiból válogatják össze a kórusokat, tehát meghívásos alapon történik ide a bekerülés, és ez, ezért is volt egy különleges dolog számunkra.
0: Másként kell készülni egy ilyen, ha úgy tetszik, minősítő versenyre, mint mondjuk egy, egy koncertre, egy fellépésre?
1: Igen, mindenképpen másképp kell készülni, ha bár nekünk nagyon fontosak a kis és a nagy koncertek, számunkra nincsenek kis koncertek, hanem csak jó koncertek, amire mindig fel kell készülni, és mindig alaposan kell felkészülni. De hát amikor az embert beválasztják egy nemzetközi kórusversenybe a felvételei alapján, akkor én úgy gondolom, hogy oda aztán tényleg nagyon-nagyon kell felkészülni, más, mást kell gyakorolni. Úgyhogy az elmúlt két hónapunk az gyakorlatilag erről szólt.
0: Ebben a kettő hónapban mondjuk a próbák mennyire más jellegűek, mint egyébként?
1: Amikor megkaptam én ezt a levelet júniusban, ezt az e-mailt, hogy minket ide beválogattak, akkor hát én nem is nagyon akartam elhinni először. Igaz, vannak már szép díjaink, meg szép eredményeink, de én, én tényleg egy, egy nagyon nagy dolognak tartottam. És akkor a kurzus vezetőségével beszélgettünk, hogy hogyan is lehetne ezt a legjobban csinálni, hiszen itt nagyon komoly szabályok alapján lehetett versenyezni. Meghatározták, hogy csak három művet lehet énekelni, és maximum 15 percben. Tehát akármit nem is lehetett, kellett egy régi zenét énekelni, kellett egy, egy Mária éneket énekelni, és mivel a verseny október 21-én volt második János Pál Pápa 45. Pápává választásának a születésnapján, mondhatom talán így, ezért egy vele kapcsolatos művet is kellett énekelni. Nem most azért ez volt a legnehezebb, hogy hát mindenféle művünk van már, de azért második János Pál kapcsolatos művünk nem, és így aztán én felkértem zeneszerzőket, hogy írjanak nekünk művet. Ez nem újdonság, hiszen nekünk nagyon sok művet írnak, és ami még az érdekessége volt ennek, hogy, hogy akkor eldöntöttük, hogy három kategóriában indulunk. Tehát nem csak a vegyeskari kamarakórus felállásban, hanem a női kar is külön indul ezen, és a férfi kar is. Tehát gyakorlatilag kilenc olyan művet kellett megtanulni, amit eddig nem énekeltünk, vagy csak elkezdtünk próbálni, és bizony másképpen voltak a próbáink, hiszen mindenkinek, ha jól számolunk, akkor hat darab művet kellett nagyon jól megtanulnia, kotta nélkül, mert ezt is határoztuk, hogy mi bizony kotta nélkül fogunk énekelni.
0: A, a, a kórus magja, az mióta van együtt? Beszélhetünk-e bármiféle fluktuációról?
1: Ez a felállás 2010 óta van és ez a nevünk is 2010 óta van, hogy Vox Mirabilis kamarakórus. Ez a kórus a Krisztus király plébánia kórusából indult, és ott is szolgál a mai napig a nagyobb ünnepeken, én már 38 éve vagyok itt, de ezt a felállást, ezt 2010 óta vezénylem. Én egy picit mást akartam, mint ami eddig volt, ez a szokványos, együtt vagyunk, énekelünk, örülünk egymásnak. Én azt gondoltam, hogy én szeretnék egy, jól kell érteni, egy olyan félprofikórust összehozni, ami amatőrökből áll, tehát a tagok nem zenészek, hanem, mindenféle munkájuk van, és viszont, viszont egy olyan, olyan szinten énekelünk, vagy fogunk énekelni, hogy, hogy azért a profikat így megközelítsük. Nyilván ezt nem fogjuk tudni sose, de azért már sokat tettünk ezért. A nevünk is a célunk, tehát Vox Mirabilis csodálatos hang, én mindig elmondom, hogy ez a célunk.
0: Mondana néhány foglalkozást, hivatást a, a kórus tagjai vonatkozásában?
1: Hogyne. Vannak nálunk pedagógusok, vannak kétkezi munkások is, vannak orvosok például, vannak egyetemisták, vagy gépészmérnökök például, ovónő, úgyhogy hát én azt hiszem, hogy talán, talán minden, mindenféle megtalálható nálunk. Ez egy nagyon vegyes társaság, korban is vegyes társaság, Többnyire fiatalok és középkorúak vannak, de vannak, van egy-két idősebb is nálunk. A kórus átlag életkora 35 év, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó átlag, hiszen ma Magyarországon az átlagos vegyeskarok életkora ugye az ennél sokkal magasabb. Viszont mivel a fiatalok is vannak és középkorúak is vannak, ezért a hanganyag kiváló és kiegyenlítődik. Tehát a, azok a fiatalok, akik még most kezdik, vagy pár éve énekelnek nálam, azok nagyon sokat tanulnak azoktól a középkorúaktól, akiknek már azért kifejlett, szép hangjuk van, tudnak vele bánni, és hát óriási közösség az egész, úgyhogy tudnak egymásnak segíteni.
0: Hogy zajlott a kiválasztás folyamata egyáltalán? Ha, ha bárki bekopogtat önökhöz, akkor hát nyilván kell, hogy tudjon énekelni, nem árt, talán nem árt némi zenei alap, vagy, vagy az sem? ő megtanítja? Kitanítja?
1: Igen, kitanítom, és megtanítom, nem, nem kell semmiféle dolog hozzá, én mindig is kamarakórus szerettem volna. Én nem szerettem volna 60 meg 80 tagú nagy kórust, mert én azt vallom a mai napig is, hogy ha, ha 30 ember jól énekel, akkor bizony meg tud szólalni úgy, mint 50 ember. Ha meg valami nagyon nagy produkcióhoz kell a kórus, akkor biztos, hogy 2-3 ilyen kaliberű kórus összeáll, és akkor, akkor már megvan az a 100-120 fős hangzás, ami mondjuk egy nagy oratóriumhoz kell. Így aztán, hát meg kell, hogy mondjam, hogy nálunk nem nagy a fruktuáció, mert aki itt van, az nagyon szeretne itt maradni és ide tartozni, hiszen a lelki, a zenei és az emberi élmény az együtt van nálunk mindig, meg főleg, hogy óriási, nagyon jó közösség vagyunk. De azért mindig van, hogy valaki kisbabát vár, elmegy egy-két évre, azért néha visszajön, vagy elmegy külföldre ö, dolgozni. Ö, nagyon sok érdekesség van. Most például egy délafrikai kórustagunk van, aki mm. Fehérváron dolgozik, és, ö, és aztán megkeresett minket, kiváló tenor, ö, nagyon sok kórusban énekelt, hogy jöhetne-e. Most ilyenkor, én nálunk azért felvételi van, ez megint ilyen nagyon furcsán hangzik, de én azt gondolom, hogy ebbe a csapatba, akik már ennyi mindent letettek az asztalra, nem lehet csak úgy jönni, és ezt jól kell érteni. Tehát meghallgatom, ha úgy gondolom, hogy ide való, akkor megbeszéljük, hogy két hónap múlva újra leülünk, és meglátjuk, hogy a kórusnak ő jó-e, és neki jó-e a kórus. Tehát, hogy, hogy tisztázzuk a helyzeteket, és mindig, mindig az egyenesség az, ami engem vezet. De például nagyon érdekes, mert az új, finn nagykövetfelesége is nálunk énekel, és Budapestről jár le hozzánk, és nagyon boldog hogy itt énekelhet. Így aztán a próbák helyenként angolul folynak. <gül> <gül> uh,
0: nyilván a, a zene szeretete uh, és, a, és a közösségi élmény egy nagyon fontos kapocs, de mondjuk a, a hit, uh, az Istenben való hit, az mennyire meghatározó a közösség szempontjából?
1: Uh, azt hiszem, hogy uh, talán azért is tudunk, uh, Ilyen nagy lépésekben előre haladni, és, és minőségi éneklést mutatni mindenhol, versenyen, koncerten, mert mindenkinek működik a lelkiismerete, és a lelkiismeret azért az a hitből fakad nagy részt, Úgyhogy nálunk mindenki hívő, valamilyen szinten. Nem egyformán koptatjuk a templom lépcsőit, nyilván. Vannak nálunk ö, többnyire katolikusok, ö, mivel, hogy a plébániának a, a, innen indul ez a kórus. Ö, van, de reformátusok is vannak, evangélikusok is vannak, úgyhogy nagyon, nagyon jól megférünk egymás közt. Nálunk az ökumenizmus az egy nagyon fontos dolog, és nekem az ökumenizmus az nem januárban egy hét, amikor ezt ünnepeljük, hanem azt jelenti a kórusnál, hogy megtanuljuk a testvéregyházak műveit és azokat is énekeljük. Tehát például nagyon izgalmas, mert van egy református tenorunk, aki leginkább a szűzmárjáról szóló műveket szereti énekelni. Lehet, hogy azért is, mert amikor ő mondjuk az ő egyházukba járt, akkor ott nem voltak ilyenek, de hogy nagyon, nagyon jó hozzáállással vagyunk a egyházak felé. Baptisták is vannak, és el is megyünk hozzájuk. Tehát meg is mutatjuk náluk, hogy mi az ő kórusműveiket hogyan énekeljük, és azért ennek nagyon örülnek, tehát én, nekem az ökumenizmus az ilyen kézzelfogható dolog.
0: Sokfelé járt, jár a világban. E, Nyugat-Európában a keresztény értékek azok, azok nem feltétlenül vannak a, az, első, az első helyen. E, ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy mondjuk egy nemzetközi fesztiválon ez ez érzékelhető-e? Az a, az a, az a kórusanyag, ami érkezik, az, azon mondjuk érzékelhető -e az, hogy, hogy a keresztény értékek egy picit fogyóban vannak tőlünk nyugatra, olyan
1: Olyannyira érzékelhető, hogy most például, ugye tudjuk, hogy Lengyelország komolyan hívő katolikus, többnyire katolikus ország, hogy ennek a kórusversenynek a hangulata és a lelke teljesen más volt, mint, mint amikor nyugatabbra voltunk, vagy mint amikor Bécsben éneklünk. Nagyon érdekes, hogy Bécs volt Európa szíve, szerintem már Budapest, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez ebből is fakad. Tehát azért... Egy korona volt nyáron ez az e-mail, hogy pont Csenszohovában, tehát ahol a Lengyelország legnagyobb búcsújáróhelye, ahol II. János Pál is mindig elment kérni, megköszönni, és hogy pont ide hívtak minket. Tehát ezt én, én azt éreztem, hogy ez egy, ez egy fantasztikus dolog, és Magyarországhoz képest valóban a lengyel nép rendkívül hívő. Tehát amikor ott voltunk a kegytemplomban, gyerekek, családok, fiatalok, nem csak elvétve, hanem tömegével jöttek-mentek, olyan természetességgel vettek részt egy rózsafüzér imádságon, egy szentmisén, ami, hát sajnos már nálunk sem, de nyugaton pedig még inkább nem, nem, nem dívik, és, és én magam nem csak karvezető vagyok, hanem kántor is, és hitoktató is. Tehát,
0: igen, igen, igen.
1: hogy ezt látom Magyarországon is, látom itt Fehérváron is, hogy merre felé Megyünk, és hogy, menj, mi, hogy milyen formában kell megtartani a gyerekeket. hogy mi például itt a Krisztus királytemplomban rengeteget énekelünk a gyerekekkel, rengeteget játszunk, rengeteget csinálunk, passiót, betlehemes játékot, hogy részt vegyenek benne, hogy az övék legyen, hogy megtartsuk a hitet. És ez most, még egyszer mondom, azért is volt különleges, mert itt ezt a hitet megélni nagyon nagy szükségünk volt már nekünk is erre.
0: Adásunk vendége Lényi, Katica Vox Mirabilis Kórus Karnagya. Az önéletében az Isten hívőség az, az mikor jött el, mikor kezdődött?
1: Amikor megszülettem. Az én szüleim azok hívő katolikus emberek voltak, mindegyiknek a felmenője is szintén gyakorló katolikusok, én inkább ezt mondom. Tehát, hogy még bizony az átkosban is mi négyen vagyunk testvérek, és mi mi négyen kézen fogva mentünk Szent Misére. Nyilván ezért azért a szüleinket nem dicsérték meg, nem is nagyon juthattak előrébb, de nagyon boldog életet éltünk, és és valahogy a jó isten mindig, mindig megadta, hogy ne legyenek kétségeim. Tehát mindig valahogy egy olyan pap került oda, Balasagyarmaton nőttem fel, aki a családunk barátja is lett, és aki mindig választ tudott arra adni, hogy... Arra az élethelyzetre, amiben mondjuk voltunk, lehetett vele beszélgetni. Nagyon komolyan részt vettünk az ottani hitéletben, nem csak a zenében, nem csak a kórusokban, mert ott is már nyilván kórusban énekeltem, hanem, hanem, hanem a hittamban, tehát például a Balassi gimnáziumban én nyíltan vállaltam ezt a hitet, nem kérkedtem vele, de mindenki tudta, hogy ha ilyen, ilyen kérdése vagy gondja van, akkor nyugodtan fordulhat hozzám. Hát, nyilván azért érzékeltem egy-egy tanártól, hogy ez nem tetszik, de sokkal többet kaptam ezáltal, mint, mint hogyha én ezt titkoltam volna. És utána, amikor miskorszra kerültem a zeneművészetire, akkor ott is, hát igazoltattak minket néhányszor, amikor az ifjúsági hittarról kijöttünk, meg úgy követtek, meg látták, hogy meg nem tudom, de, de én azt gondolom, hogy egyszer valaki nekem azt mondta, hogy a Minőséggel nem tudnak mit kezdeni. És nekem ezért volt célom egy ilyen, ilyen kórus létrehozni, és én magam is célom, hogy jól vezényeljek. Én a mai napig elmegyek egy-egy karvezetési kurzusra tanulni. Ö, és ezért is tanítom a többieket. Nálunk például vannak nyáron a táborban mini kurzusok, tehát megkérek egy-egy embert, aki nem karnagy a kórusból, hogy most, most azt a tízes csoportot ezt te fogod vezényelni, úgy, ahogy. Tehát, hogy érzéke. Az, hogy az én munkám micsoda. De visszatérve a hitre, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, ha, hogy a lelkismeretünk, ha működik, és minőséget akarunk adni, akkor abba tényleg nem tud senki belekötni.
0: Emlékszik arra a zeneműre, amely először megérintette életében? Ö,
1: nagyon sok komoly zenei ö, Hanglemezünk volt otthon, mert az édesapám nagyon szerette a komoly zenét, ő maga is zongorázott, a nagybátyám orgonaművész volt, és meg, meg költő, tehát ilyen, ilyen művészi család volt. És uh, emlékszem, a Mozart nagy Gémor szimfóniája volt nekem mindig a kedvenc uh, um, zenekaros darabom, és azt nagyon sokszor hallgattam, mert én úgy éreztem, hogy, uh, hogy az valami olyat ad, ami, 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 amit kevesen tudnak. És azóta is Mozart a nagy kedvencem. Aztán egy kicsit uh, tovább mentünk Beethoven felé, és uh, hát az Egmond nyitány, az nekem, ami ugye 56-nak a nyitánya a mai igen, napig, is igen, a zenéje, igen, igen, igen. Az, az, az megint egy olyan, olyan erőt tud adni, ami, ami fontos, hogy a társadalomban is jelen legyünk, a hitben is jelen legyünk, és hogy a művészetben is ott legyünk.
0: Karnagyi klubot alakított Székesfehérváron a közel múltban, ahol rendszeresen beszélgethetnek az érintetek a karnagyi szakmáról és a felmerülő kérdésekről. Milyen a jó karnagy?
1: Hűha! 95 százalékban pszichológus. Ez bármilyen, bármilyen hihetetlen. Talán azért is tudunk mi ilyen jó közösség lenni, mert nagyon nyitottak vagyunk egymás felé, és én nekem, én, nekem, én nagyon hálás vagyok, hogy minden kórustag megosztja velem az örömeit, a bánatait, a nehézségeit. Tehát és odafordulnak hozzám. Vagy ha én látom, hogy valami gond van, akkor én is megkérdezem tőlük. Ö, és valóban nagyon-nagyon-nagyon sok... Ö, nyilván kell tudni jól muzsikálni, uh -huh. <gül> kell tudni jól a karvezetés szakmát, mindig tanulni kell, mindig, mindig, mindig folyamatosan, mindig hallgatni újabb zenéket, ö, mindig kitűzni nehézségeket, ö, nehe nehezebb feladatokat. De én azt gondolom, hogy az egy, az egy minimum, hogy az ember megtanulja a szakmát, megtanulja a következő próbára a kórusművet, tehát nyilván én úgy, úgy megyek oda a pénteki próbára, hogy én már minden szólamot tudok, én már tudom vezényelni a darabot, és akkor kezdem el betanítani, de akkor is úgy gondolom, hogy, hogy 95 pszichológia kell hozzá. A kommunikáció nagyon fontos, a megértés nagyon fontos, és nekem különösen is kell erre figyelni, mert én egy ilyen nagyon buldog típus vagyok, aki megy előre, és nagyon nagy célokat tűz ki maga elé, és hogy, hogy viszont mindenkinek kell tudni velem jönni, mert én nem tudok nélkülük menni, ők nem tudnak nélkülem.
0: A... érdekes, érdekes, érdekes dolgokat mond. Ugye említett, hogy egy fél, fél profi együttes, vagy egy kórus a közösség, de azért tehát ez, szerintem ez nehéz, különböző szólamban énekelni, és, és nem eltéveszteni a hangot, főleg élesben, akár egy nagy fellépésen, akár egy kisebb fellépésen. Szóval ez, ez nagyon-nagyon nehéz lehet. Én nem tudok egyáltalán énekelni, de, de, de mindig áhítattal hallgatom a kórusokat, hogy hogy lehet ennyi hangszint ö, ö, egyrészt kiénekelni, másrészt meg nem eltéveszteni. Tehát én számomra lenyűgöző a, 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 a kórusok működése és, és a produkciója. Hogy lehet ezt elérni? olyan emberekkel, akiknek egyébként van emellett polgári foglalkozások, hivatások. Ez mennyi gyakorlás kell?
1: Nagyon intenzív gyakorlás kell, én inkább ezt mondanám. Sok gyakorlás kell, de nagyon intenzív gyakorlás kell. Egy próbánk van összesen, pénteken, este. Én nem szeretném elvenni ö, a hétnek egy másik napját a tagoktól, a családjuktól. Tehát mi a pénteki próbán elindítjuk a darabot, és én mindig azt kérem a kórustagoktól, hogy osszák be azt a másik egy órát, vagy másfelet a héten, kinek mennyi ideje van, hogy foglalkozzanak a darabbal. Tehát én úgy gondolom, hogy azt, hogy megtanulni a német, vagy angol, vagy latin szöveget, az arra nem kell összejönni. Tehát akkor azt csinálja otthon abban a tíz percben. A saját szólamát gyakorolja, tanulja abban a 10 percben. És én hangsúlyoznám, hogy mi amatőr kórus vagyunk, a fél profit, azt mások szokták ránk mondani, <gül> mert azért ezzel én óvatos vagyok, habár mondjuk a mostani verseny után azért már elfogadom, de hogy, hogy ezek az amatőr emberek, ezek viszont nagyon szeretik a zenét. És nagyon akarnak. És a kórus, az a Közeg, az a művészeti közeg, ahol a szopránnak drukkolni kell, hogy az artnak is jól menjen, és a tenornak is, mert különben ő se jut sehova. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ebből is fakad, az szerintem, hogy a kórus egy jó közösség tud lenni, mert, mert közösségi művészet. Nincs is talán másik ilyen művészet. Tehát a közösségi művészetben minden, a, a 30-32 tagnak, ahányan most vagyunk, mind ha egy tagnak drukkolni kell, hogy a többi 30 is jól menjen, mert ő csak akkor lesz sikeres, tehát ő hiába tanulja meg, hogyha a többiek nem. Ugyanakkor ez felelősség. És nekem, amellett, hogy jó hangja legyen, az elkötelezettség, a második, amelyik a legfontosabb. Mert ha valaki elkötelezett, akkor fog otthon gyakorolni. Egyébként a szólamvezetőim kiválóak minden szólamban, és mindenkinek segítenek, akinek kell. Tehát mindenféle segítséget megadunk ahhoz, hogyha valaki egyedül marad, és otthon mondjuk nem megy, akkor, akkor segítsünk nekik.
0: A, az egész pályáját tekintve, tehát nem csak, nem csak karnagyként, hanem mint, mint a, a, a város egyik meghatározó zenei egyéniségeként, mi az, amire a legbüszkébb?
1: Ö, az egyház zenei mi voltom talán az, ami leginkább meghatároz engem szerintem. Bár ö, több mint húsz évig játszottam a Vörös Marti Színház. Deszkáin, és hát sok darabban voltam karigazgató, tehát hogy én válogattam össze és tanítottam be ezeket a, darab a mai napig, amikor tudok, segítek a zenés darabokban. De én azért azt gondolom, hogy az egyházzenész mi voltam az organista, az énekes kántor, az, ami nekem a legfontosabb, mert Ebben tanultam én a legtöbbet, a legnagyobbaktól. Legyen ez Budapest, legyen ez Miskolc, legyen ez Balasagyarmat. Ott kezdtem Szolfészsra járni, kiváló tanárom volt. Aki miatt én zenész lettem, Ember Csaba, aki hál' Istennek a mai napig él, és virul, és, és primán végzi a, a dolgát. Ugyanakkor a nagy zenészek Reményi János tanárúr Miskolcon, aki a rádió gyerekkórusának is volt karnagy egy ideig. Vagy Tardi László Budapesten. Tehát akiktől én nagyon-nagyon sokat tanultam. És én azt gondolom, hogy ha van tudásunk, akkor azt át kell adni, és nekem is ez a célom, hogy a gyerekeknek, a felnőtteknek, az egyházzenészeknek, a színházban éneklőknek, vagy bárminek, bárkinek, ezt én át tudjam adni. De én azt gondolom, hogy a, a, az egyházzenészség az, ami nekem a legtöbbet ad.
0: Melyik a kedvenc uh, hangszere, orgonája legyen bárhol az országban, vagy a világban?
1: Igazából bármelyik. Tehát én azt gondolom, hogy egy orgonaművésznek nagyon fontos az, hogy jó hangszere legyen. Én nem vagyok művész, én egyházzenész vagyok, tehát én kísérem a gyülekezetet, a templomi közösséget és magamat orgonán. Tehát igazából nekem csak azt kell tudni, hogy az a hangszer mit tud. És lehet, hogy az egy egyszerű, netán elektromos ö, hangszer, vagy még egy harmónium, amit lábbal kell taposni, mert még Fehérváron is van ilyen, de hogy azok a harmóniák, bármilyen hangszer, azok úgy szólaljanak meg, ö, Isten dicsőségére, hogy segítse a gyülekezet éneklését.
0: Említette, hogy a karnai feladatok 95% az pszichológiai természetű, és hát erről az jutott eszembe, hogy egyfajta pásztor, lelki pásztor a közösség élén tulajdonképpen egy karnagy ilyen típusú feladatokat is ellát. Mit gondol, a, itt most 2023-ban egy. egy a, 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 karnagynak, közösségvezetőnek, ezen, ezen berkekben, amiről most beszélgetünk, mi elsősorban a feladata és a felelőssége?
1: Elsősorban az én felelősségem. Én úgy gondolom, hogy segíteni a hitet megtartani. Ha ez a zenén keresztül van, akkor azon keresztül. Amikor koncertezünk bárhol, akkor mindig szokták mondani, hogy valami más is van a kórusban, mint... Hogy szól a zene. Én azt hiszem, hogy túl sok energiát kaptam a jó Istentől, és tényleg, tényleg úgy érzem néha, hogy túl sokat, és nagyon, nagyon nehéz velem, velem jönni, mert a nagy célokat, amiket kitűzök, azt, azt néha én magam is hát talán túlzásnak tartom. De hogy, hogy a zenén keresztül segíteni a hitben maradni az embereket, ez nagyon fontos. És most egy furcsát fogok mondani, a hit az nem csak az Istenben való hitben maradást, hanem mondjuk a családban ö, való hitet is megtartani. Tehát, hogy hinni a család ö, mi voltában. Abban, hogy a család a kis sejt, ami majd előre viszi a társadalmat hinni a testvéreknek a, az összetartásában, Üm, hinni egy nagyobb jóban, és én azt gondolom, hogy a zenével talán mi ezt tudjuk közvetíteni, annak a közönségnek mondjuk nem egy templomi közegben, ha, hanem mondjuk például egy farsangi opera parádén, ahol azért mondjuk viccelődünk is, de hogy hinni abban, hogy együtt tudunk maradni, és a zene ebben tud segíteni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hogy mindezt elmondta.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A Duol podcastját hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.